0: ma tutaj gada z kanału How Życi, przychodzę dzisiaj z moim update'em. Dzisiaj poopowiadam Wam, jak to znowu w życiu mnie wyszło. Jaka plaga nieszczęść na mnie spadła? W ogóle ja nie mam pojęcia, o co chodzi, ale coraz bardziej mam wrażenie i coraz bardziej wierzę, zaczynam wierzyć w takie rzeczy, że ktoś na mnie rzucił klątwę, bo ilość pecha na jedną osobę skumulowana jest po prostu niemożliwa. Ostrzegam też, że ten odcinek może być troszkę chaotyczny i może być też trochę krótki, bo tak naprawdę lecę z moim flow. Dzisiaj nie mam żadnej rozpiski, nie mam niczego, więc będę Wam opowiadać to, co mam w głowie, a że jestem strasznie poirytowana i strasznie zła i strasznie sfrustrowana i mam wrażenie, że to może być słychać. Uch to przepraszam z góry, ale zaraz się dowiecie o co chodzi i dlaczego tak jest. Dobra, więc myślę, że ostatni podcast skończyliśmy na tym, że mieliśmy straszne problemy z dojechaniem na Islandię. Po tym, jak wykupiliśmy całą wycieczkę, wszystko było opłacone od A do Z. Mieliśmy już zrobiony check-in nawet, kurde, w wypożyczalni aut. Mieliśmy zrobioną odprawę. Byliśmy po prostu w 100% gotowi. Nawet mieliśmy bagaż wykupiony, no wszystko dopięte na ostatni guzik, żeby nie było potem żadnego ale. No i jak wiecie, mieliśmy opóźnienie 24-godzinne. Mieliśmy problem z komunikacją z Wizzerem, więc finalnie, kiedy trafiliśmy do hotelu, musieliśmy czekać dodatkowe tam, nie wiem, półtorej godziny czy nawet dwie godziny, na to, żeby w końcu przydzielili nam pokój, ale i tak nie mieliśmy gwarancji, że czasem nie wyjdzie tak, że nie będziemy musieli za niego zapłacić. Więc już na dzień dobry mieliśmy po prostu tonę stresu. No ale okej, okay. potem jak w końcu dojechaliśmy, jak doleciliśmy, jak już byliśmy przeszczęśliwi, że w końcu wylądowaliśmy na Islandii, to po tych 38 wspaniałych godzinach podróży okazało się, że nie wypożyczam nam auta. Ja wtedy w ogóle wpadłam w straszną historię, tam ryczałam, ja nie mogłam przestać być przez dwie godziny, ja siedziałam i po prostu... Nie mogłam. Ja mam niestety taką przypadłość, że ja w sobie bardzo długo rzeczy duszę, a potem jak mi się uleje, to się ulewa godzinami. Poczuję Wojtaskowi, ale jednocześnie kocham go najbardziej na świecie, bo jest przecudowny i znosi takie rzeczy. Doleciliśmy wycieczka była, mówiąc wprost, no nie wypałem, no wyszło jak wyszło, no nie ogarnęliśmy totalnie nic. Skupiliśmy się tak naprawdę na tym, że będziemy mieć to auto, a że nie było auta, to nie zaplanowaliśmy totalnie żadnych alternatyw. No i hmm, jak widzicie, nie warto ze mną jeździć na wycieczki, bo totalnie nie ogarniam. Wiemy na pewno, że chcemy wrócić. Planujemy przyjechać na Islandię znowu w przyszłym roku, ale tym razem już w sezonie letnim. No ale dobra, no nie mogło być przecież pięknie, bo musiało się coś stać i też przy wylocie. Więc dzień przed wylotem dostaliśmy informację, że prawdopodobnie podobnie ogłoszą tam czerwony alarm prawie na całą Islandię, że będą odwołane loty, że będzie utrudnienie w komunikacji międzymiastowej i że ogółem będziemy mieć problem prawdopodobnie z wyjazdem i będziemy mieć kolejne opóźnienia, ale trzymaliśmy kciuki, mówimy dobra, damy radę, lot mamy o 19, więc na pewno wszystko się uspokoi. No cóż, nie uspokoiło się... Z samego rana, jak się obudziliśmy, zrobiliśmy ten check-out, wysprzątaliśmy pokój, to okazało się, że huragan jest tak wielki, że ogłosili ten czerwony alarm na połowę Islandii. My byliśmy akurat z tego, co ogarniam, jako Reykjavik w pomarańczowym, w pomarańczowej strefie. Oznaczało to, że wszystkie drogi główne są zamknięte, nie ma dojazdu do lotniska absolutnie, wszystkie loty są odwołane i jesteśmy w dupie. Z samego rana, jak zeszliśmy już tam do holu naszego hotelu, żeby sobie tam czekać, oglądać jakieś seriale, cokolwiek w, tam w oczekiwaniu na busa, to dostaliśmy SMS-a, że nasz lot jest przesunięty z 19 na 24. Trzymaliśmy kciuki, bo skoro jest przesunięty, no to może jednak polecimy. Przy okazji wszystkie Easy Jety, wszystkie inne linie lotnicze odwołały loty. Więc już byliśmy mega tacy zdenerwowani, ale sprawdzaliśmy na bieżąco wszystkie aplikacje, tam z babeczką z hotelu gadaliśmy, bo się okazało, że to jest Polka, Polaków też jest o bardzo dużo, taka a propos. To dowiedzieliśmy się, że drogi są przejezdne już od o godziny 12,00, wszystko będzie pięknie, tylko teraz... Okej, okay, dojedziemy na to lotnisko jakoś. Ale czy my w ogóle wylecimy? <grych> to było pytanie numer jeden. W końcu dojechaliśmy, poszliśmy do odprawy, dowiedzieliśmy się wszystkiego, że lot będzie z możliwością opóźnienia o kolejne parę godzin. Dostaliśmy tam z tej okazji voucher na 10 euro. Dostaliśmy za to tak naprawdę talerz jakichś chińskich makaronów, ale były tak obrzydliwe. Ja w ogóle nie wiem, jak można spieprzyć chiński makaron z sosem sojowym, ale to się wydarzyło na lotnisku. Bo ktoś prawdopodobnie gotował nudle w kosmicznej ilości soli. I do tego jeszcze dodał sos sojowy i to ten ciemny, więc to wykrzywiało twarz. Ja kocham słonę. Ja mogę jeść po prostu samo sól, ja mogę mieć super ekstra słone pretle, cokolwiek, cokolwiek. Ale jak to było dla mnie zasłone, to już było o. Tylko łącznie na lotnisku spędziliśmy 8 godzin. No więc na lotnisku na szczęście znaleźliśmy jakieś takie wielkie kamienne ławy, więc z Wojtasem wzięliśmy przykład z innych podróżnych i rozłożyliśmy sobie kurtki i położyliśmy się spać, bo byliśmy już tak wykończeni, tak zestresowani. W międzyczasie siedząc w ogóle sobie na tym lotnisku prąd odcięło i to było takie wpa Czy to się dzieje naprawdę? Czy na lotnisku odcięliła się nam prąd i czy my w ogóle wylecimy stąd? To ja się śmieje, ale to się śmieje przez łzy, bo wtedy byłam tak przerażona. Okazało się, że wszystko planowo poszło, że przyleciały spóźnione samoloty faktycznie o tej 24, że nas puścili na pokład i samolot był wypełniony po brzegi, no bo tak jak możecie się domyślić niektórzy musieli, ale to wrócić do Anglii, przez co przebukowali sobie dodatkowo bilety i musieli dopłacić. No i tym oto sposobem mieliśmy przeładowany samolot, ale dolecieliśmy, doleciliśmy i byliśmy w Londynie o trzeciej. No i teraz był problem pod tytułem, że trzeba przeszło odebrać jeszcze auto, a nasze auto powstało na parkingu, który jest oddalony jakieś, nie wiem, 10-15 minut autobusem od właśnie lotniska. Dobra, autobusy tam podjeżdżają, krążą, ale żaden z nazwą naszego parkingu, więc my już teraz kołowaniem. Mówię, kurde Wojtas, coś jest nie tak. Coś się spoprało. I wtedy okazało się, oczywiście nie czytaliśmy maili, bo po co czytać maile? Taka nauczka na przyszłość. Będę czytać wszystkie maile. Ale okazało się, że auto można odebrać dopiero od czwartej rano. Całe szczęście, że to opóźnienie wskoczyło, bo tak naprawdę jakbyśmy wylądowali planowo w Londynie, to byśmy musieli jeszcze czekać dodatkowe 4,5 godziny na auto. I ja bym płakała. Ja bym płakała na tym lotnisku. To by była moja, moja histeria numer dwa. No ale dobrze, odebraliśmy to auto, pojechaliśmy, ale byliśmy tak zmęczeni, że zatrzymaliśmy się na poboczu i zasnęliśmy na dwie godziny. I to było wspaniałe. No i dojechaliśmy, i co się potem stało? I potem się pochorowałam. <laughs> I w ogóle powiem wam szczerze, że ja miałam panikę taką lekką w oczach, bo ja myślałam, że może koronawirusa złapałam. Bo z tego, co się dowiedzieliśmy od naszej recepcji, to główni turyści to tak naprawdę są ze Stanów i z Chin na Islandii. Więc było takie troszeczkę ojaj, oj, a oj, jak teraz złapałam tego wirusa, to już w ogóle to by było szczyt po prostu mojego pecha i poszłabym do Dzień Dobry TVN opowiedzieć o tym, że jakiego ja mam pecha w życiu i że to jest niesprawiedliwe. To była na szczęście tylko infekcja gardła, ale na serio miałam takiego stracha w sobie, bo no na lotnisku mieliśmy dużo po prostu Azjatów w maskach i wróciliśmy sobie do naszego domku, byliśmy przeszczęśliwi, odespaliśmy, ja cały weekend spałam, przy okazji się potem właśnie pochorowałam, więc to już spałam dosłownie przez cały weekend. Jeszcze byłam na tych gripexach, więc wiecie jak to działa. Mdlejecie i budzicie się następnego dnia. I wtedy okazało się, że mamy kolejny bonus na chacie pod tytułem, czytnik gazu nam nie działał? Ja się już śmieję, bo to jest straszne. To jest po prostu straszne. Ale autentycznie, czytnik gazu nam padł. I zamartaliśmy na chacie. Nie mieliśmy ciepłej wody, więc musieliśmy po prostu gotować wodę w czajniku. <śmiech> I żeby się wykąpać, musieliśmy zrobić takich pięć rundek z czajnikiem. wracaliśmy w pracy i szliśmy spać szybciej. <śmiech> Tylko, żeby po prostu nie musieć siedzieć w tym mrozie. To jest w ogóle straszne. Oj, działo się, działo. Ale dziś ten problem został rozwiązany. Nasz czajnik gazu znowu działa, znowu jest ciepełko i znowu grzeje dupkę i znowu jest przefantastycznie. To teraz! opowiem Wam, co wpłynęło tak naprawdę na moje takie okropne samopoczucie, o czym biadolę już chyba od paru dni na Instagramie. Bo jeżeli mnie nie obserwujecie na Instagramie, to serdecznie Was zapraszam, nazywam się Żyć i tam bardzo często otworzę jakieś dramaty na mojej stories. Więc o co chodzi? Mam problemy z pracą. I o mojej pracy niestety nie mogę wam powiedzieć tutaj publicznie. Nie mogę się wyżalić, nie mogę się tego wszystkiego wyżgać. Eee, jedyne co mogę powiedzieć, że jestem finansowo bardzo niezadowolona. Czas spiąć poślady, czas znowu panikować, czas znowu ryczeć e, codziennie. Mnie takie rzeczy strasznie stresują. Ale jak ktoś jest mało pewny siebie, to bo chyba mnie rozumie. Że zawsze jest takie z tyłu głowy, taka panika, że o Jezus, ja nie jestem dostatecznie dobra, żeby dostać tą pracę. A potem. Tada! Najlepszy pracownik miesiąca! <słuch> Więc tyle co mogę wam powiedzieć o pracy i że pracy teraz będę szukać. Boże, jeszcze w tym tygodniu mieliśmy taką akcję z Wojtkiem, że ja siedziałam sobie w pracy i nagle dostaję od niego wiadomość Ty, Agata, czy Ty zamawiasz znowu coś na delivery? Ja mówię, no nie, no, bo wypłaty jeszcze nie dostaliśmy, a mi Twojego PayPala od, odrzuciło. Hmm, No dziwne, bo dostałem właśnie maila, że zamówione zostało jedzenie do Bristolu. więc co? Mówię, nawet jak on zamówiła, żarcie, to przecież po co do Bristolu? Mówię, sprawdź konto, może ktoś się włamał. Okazało się, że faktycznie ktoś się włamał Wojtkowi na Deliveroo, na nasze wspólne konto i zamówił żarcia na 200 funtów. Więc on od razu zadzwonił, powiedział, że to nie on, że on chce właśnie zablokować wszystkie te transakcje, że absolutnie w ogóle nawet nie mieszkamy w Bristolu, więc zablokowali nam od razu to konto, to konto zostało nieusunięte i całe pieniądze wrócą po prostu na konto. Dobra, ale jak Wojta zaczął potem grzebać w tym Deliveron, w tym swoim koncie porobił screeny i zaczął czytać wszystkie te detale, okazało się, że każde zamówienie było na inny adres, każde zamówienie było do innego miasta. Co najlepsze, to nie była nasza karta kredytowa. Sorry, nie kredytowa, przecież debetową, jakbym miała kredytową, to by mi wynajęli auto w Islandii, więc nasza karta nie była tam dołączona, co było dziwne i potem zaczęliśmy kombinować. Wykombinowaliśmy, że prawdopodobnie ta cała szajka, tak jakby przestępców, powiedzmy to wprost, kradnie jakieś randomowe konta, a potem przypisuje do nich jakby karty, które mają. I to działa na takiej zasadzie, żeby zmylić właśnie trop policji. I myślimy, że to się właśnie stało. Nie wiemy, nie mamy żadnych detali, ale konta zostało zablokowane. My na szczęście nie ponieśliśmy żadnych szkód finansowych. Amen. Jeszcze tego mi, kurde, brakowało w życiu. Oh że dajcie spokój. Jeszcze jedna historia, jaką mam dla Was teraz, to, to jak ostatnio z Olcią wracałyśmy z pracy. I to będzie historia o bezdomnych. I opowiem Wam dwie historie, jakie się wydarzyły. Też zaznaczam, że problem w Anglii z bezdomnością jest dość spory. I ostatnio, jak wracałyśmy sobie z Olą, późno o 18, bo akurat zmieniłam sobie godziny w pracy, to wracałyśmy takim przejściem podziemnym. No i widziałyśmy, że stoi jeden pan, rozmawia z drugim. No i nie obeszło nas to za bardzo, ale jak ich mijałyśmy, okazało się, że ten drugi pan, który był za ścianą, klęczał i walił sobie w żyłę. Co w ogóle nas wytraciło z równowagi, To było takie, o, oh, fucking, uciekamy! Kurde no, nie wiedziałyśmy totalnie jak się zachować, uciekłyśmy po prostu w pierwszej w pierwszym myśli, w pierwszym po prostu impulsie, ale w życiu czegoś takiego nie widziałam i to było straszne. Dobra, a druga historia, jaką mam z bezdomnymi tutaj właśnie w Norwich, to było wakacje. I to nie będzie śmieszne, to jest też strasznie upodlająca historia i strasznie przygra historia jednocześnie. Przechodząc sobie tam w lato, poszliśmy sobie na market coś zjeść i wracając właśnie do naszej chaty, w centrum miasta, gdzie było pełno ludzi, zobaczyliśmy, że jest... oni sobie w lato znaleźli miejsce w centrum i tam koczowali i wszystko przewozili w wózkach takich ze sklepu, Więc oni naprawdę mieli tam chyba trzy wózki wypełnione swoim staffem. Patrzymy. A oni na środku miasta w dzień, totalnie w dzień, na ławce zaczęli sobie po prostu robić laski. To było takie, o kurwa, co teraz? Mówię Wam, ten podcast dzisiejszy będzie jakiś smutny i taki dołujący mam wrażenie, bo naprawdę ja jestem przewkurzona przez tę moją pracę. Albo zacisnę dupę, będę siedzieć i będę narzekać. Albo wiecie, znajdę coś innego. Dobra, jeszcze z takich teraz może już weselszych klimatów, to Wam powiem o trzech rzeczach, które mam Wam do przekazania. Po pierwsze, Wojta znalazł swoje hobby, swoją pasję i zaczął robić tatuaże. Jestem z niego przedumna, siedzi i dłubie całymi dniami, jak tylko ma czas. Próbuję jakichś tam nowych szkiców, próbuję jakichś nowych technik, czytam. Że tak się wkręcił, że w niedzielę zrobił cztery tatuaże. Jeden na pati, którą znacie z podcastów właśnie How to UK drugą na Olci. Olcia sobie poszalała, to były w ogóle jej pierwsze tatuaże i zrobiła sobie dwa, więc jesteśmy z niej przedumni. No i potem byłam jeszcze ja. Jak możecie się bardzo łatwo domyślić? <grywa> Co, Grażyna sobie wydziarała? Grzyba. <grywa> Więc na mojej łydce widnieje kilka wielkich grzybów. To będzie jeszcze do poprawienia i do przerobienia i do dodania jeszcze grzybów pewnie. Co? Skończę tak, że całą nogę będę miała w grzybach pewnie. Ale jeszcze to jest do zrobienia, bo ja niestety jestem straszną pusią i mnie wszystko boli. Ja strasznie dramatyzuję i au, au, nie. No jeszcze jest do zrobienia, ale jesteśmy dumni. Przyznajcie wszyscy teraz, że jesteśmy wszyscy dumni z Wojtasa i trzymamy za niego kciuki. Kolejna fajna rzecz to to, że w ten weekend, konkretnie w niedzielę, idę mierzyć kiecki ślubne i już się nie mogę doczekać. Z drugiej strony też troszkę mnie to martwi, bo tak naprawdę nie schudłam i będę czuła się jak jedna wielka beza i będę bardziej wkurzona niż podekscytowana. Taka jest prawda. Ale nie mogę się doczekać. Ola zrobiła mi właśnie taką niespodziankę, że zabukowała mi wizytę w jakimś super ekskluzywnym salonie z sukniami ślubnymi i powiedziała, że nasz budżet to jest tak hmm, lekką ręką 500 Funtów, więc Pani się podjarała i powiedziała, że mamy pełno i na pewno coś wybierzecie. Pomijając fakt, że tak naprawdę idziemy tylko na darmowe Prosecco, to pewnie coś się wybierze. I ostatnia informacja, jaką chciałam się z Wami podzielić, bo uważam, że to jest coś bardzo miłego i to mi tak naprawdę poprawiło humor po całej tej Islandii. I ja teraz mogę tak głupio mówić i w ogóle bardzo nieskładnie, ale ja jeżeli dostaję jakiś bardzo duży komplement, to z reguły nie wiem, jak na niego zareagować. I to jest bardzo problematyczne w życiu, mówię Ale zostałam nominowana do podcastu roku 2019 przez Podcasty Info, o czym w ogóle nie miałam pojęcia, ja się dowiedziałam o tym chyba wczoraj i to było takie... O mój Boże! I to jeszcze naprawdę z takimi szychami polskiego podcastu, gdzie... Gdzie ja tam? Chyba pod koniec tego tygodnia będą ogłoszone wyniki, więc trzymajcie kciuki, ale to jest głosowanie zamknięte, więc Wy nie macie na to wpływu. Dobra, jest już drugi konkurs i ja jestem nominowana przez Best Stream Awards, co jest w ogóle wow, wow. Nie wiedziałam, co powiedzieć totalnie, jak zobaczyłam, jak nie w ogóle pooznaczali na Instagramie, to ja tak mówię, kurde, o co chodzi? Mówię, pomylił się ktoś, czy o co chodzi? I nagle się okazało, że jestem nominowana właśnie w tym konkursie w kategorii Podcast Story. Jestem tam nominowana właśnie z takimi słuchami jak Asia Okuniewska z podcastem Tu Okuniewska oraz z moimi przyjaciółkami i idiotkami. Jest też słuchowisko Justyny Mazur, no i podcast bez sensu Marysi Krasowskiej. Więc to, to są takie już wyjadaczki, więc ja mam bardzo silną konkurencję, w ogóle nie daję sobie żadnych szans tak naprawdę, ale sama nominacja to było takie, o mój Boże Wojta, to było coś takiego, że... Oj, ty, ty, patrz! Oni się chyba nie pomyli, bo to jest naprawdę moja twarz. Dziękuję Wam bardzo, to Wasza zasługa. I jestem naprawdę, ja nie wiem, co mam powiedzieć. To tak pewnie teraz strasznie pompatycznie i durnie brzmi, ale dziękuję Wam bardzo. Strasznie mi głupio w ogóle mówić o takich rzeczach, ale jakbyście chcieli, to możecie zagłosować. No i to chyba tyle na dziś, tak naprawdę. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, że dzięki Wam, dzięki temu, że w ogóle słuchacie tego podcastu i prawdopodobnie przesyłacie go dziś dalej, to on zaczyna być zauważalny i to jest takie, mmm, Grażyna, robisz coś dobrze ze swoim życiem, robisz coś dobrze. Więc jestem z siebie troszeczkę dumna, że faktycznie yy, też mi kumpela właśnie powiedziała, że w moim podcaście fajne jest to, że tak naprawdę pokazuje, że każdy ma przerąbane. <grym> I że nie jesteście w tym sami, że wszyscy mamy przesrane, czasem bardziej, czasem mniej. I ja bardzo, bo moje pytanie życia to how to żyć. No i dobra, no i to tyle. Klasycznie zapraszam Was na Instagram how to żyć. Jeżeli macie coś ciekawego mi do powiedzenia, to możecie się odzywać bezpośrednio tam właśnie na Instagramie. Albo pisząc mi maila na howtożyćmałpa.gmail.com Jeszcze jedno info pod tytułem... Uwaga, teraz wejdę, że są pazerna albo coś, nie wiem... Ale założyłam Patronite'a, bo stwierdziłam, że dlaczego nie, że jeżeli mamy jakiegoś tam swojego twórcę, którego bardzo lubimy, to warto go wesprzeć w jakikolwiek tam sposób. Zresztą to jest też praca mimo wszystko i to jest bardzo miłe, to jest bardzo w porządku i uważam, że nie zrobiłam niczego złego, więc w sumie nie mam czego się wstydzić. Więc założyłam sobie Patronite'a i z tego miejsca chciałabym bardzo, ale to bardzo podziękować Adzie, Karolowi, Dawidowi, Piotrkowi. Wojtasowi mojemu, bo też mnie sponsoruje i Kasi za to, że są moimi patronami. I bardzo Wam dziękuję im mega dużo, to dla mnie znaczy. I tak naprawdę za tą kwotę, którą już teraz mam, jestem w stanie sobie miesięcznie opłacić cały ten hosting, który trzeba właśnie opłacać przy podcaście, bo przecież to nie jest darmowe. Dobra, ja kończę, bo ten podcast będzie dramatyczny. Do usłyszenia za tydzień, kiedy znowu będę śmieszna, a nie wkurzona. Bye, bye!